0: Shabbat 149, hola a todos, bienvenidos a un nuevo Yomi. Cual nos encontramos bien al final de la página 148b, cuando en las últimas dos o tres líneas comienza una nueva Mishnah, que nos dice lo siguiente, vamos a analizar la primera parte de la Mishnah únicamente hoy, eh, tiene tres partes la Mishnah, y simplemente para que sepan en términos generales, eh, las Mishnayot eh, o las Braithot, Las eh, se dividen en... Reisha, Reisha significa el Rosh, el comienzo, Seifa, que es el fin, y si es muy larga es Emtsaita, en el medio es el Emtsa, lo que está en el medio. Entonces Reisha, Emtsaita y Seifa. Así son las formas de generalmente de subdividir una Mishnah, porque generalmente cuando. Trabajan más de un tópico, o hay por lo menos dos ideas, se nos llama el rey y la Seifa. Esta tiene tres partes: Reishem, Taitai, Seifa. Hay tres grandes alajot generales. Hoy nos vamos a concentrar únicamente en el primero. Dice: Mone Adam et Orhab et Parparotab Mipi es decir, si alguien tiene invitados a Shabbat una de las cosas más hermosas para hacer en Shabbat y más tradicionales es tener invitados en la casa si uno tiene invitados en la casa uno puede rememorarlos y contar quiénes son mi pib a través de su boca, es decir, de memoria hoy va a venir Moishe, Sara, Rivka, Rachel, Abraham, Yaakov, David todos van a venir, pero no lo puedo leer de un escrito si yo lo tengo escrito, no lo puedo leer de ahí Dice, y lo mismo sucede con las comidas, por ejemplo, si yo sé que para el primer plato a Moshe le voy a dar algo, y a Rivka le voy a dar esto, y a Livy esto, y a Noah esto, y a cada uno de los integrantes de comensales voy a dar algo diferente, ni los nombres de los comensales ni de las comidas que le voy a servir, lo, lo único que podemos hacer es rememorarlo de memoria, ¿sí? Mi pib ir relatándolo. Pero no lo podemos leer en un escrito. Por ejemplo, que si lo pusimos en lápiz y en papel para recordar vienen estas 12 personas y a cada uno le voy a servir esto. Eso no se podría leer desde un escrito. Y por supuesto, la primera pregunta que se estarán preguntando a ustedes, también se le pregunta la quimara, es Maitama. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se puede leer en un papel? Y hay dos grandes eh, teorías, o dos grandes ta'amim, motivos que dan los, los Amoraim a esta Mishnah. Rabbeibai dice lo siguiente, shema im No sea cosa de que termine borrando. Entonces, habíamos visto ayer, y esto te, estaba correlacionado con lo que habíamos visto en el día de ayer, una de las cosas que estaba prohibido, ¿sí? Era escribir en Shabbat, ¿recuerdan? Entonces, ¿por qué estaba prohibido escribir en Shabbat? Habíamos visto que era un edicto rabínico y demás o algunos eso tienen que también es de, de lo que es el edicto rabínico, es el no comerciar en Shabbat, disculpen, o no hacer préstamos en Shabbat, no sea cosa que terminen escribiendo, que es un isur de oraita, es una transgresión de origen eh, bíblico el escribir en Shabbat. Entonces dice, y también está prohibido, no solamente j'tipa, sino también j'tipa, también está prohibido borrar en Shabbat. Entonces si uno, por ejemplo, uno ve en el papel que viene Moise y Moise medial antes de Shabbat, Shamoy dijo que no viene. Uno quizás se vería tentado durante Shabbat en borrar su nombre. O cambiar algo de la comida. Entonces, para no verse tentado, algunos dicen que no hay que escribir directa, no hay que leerlo directamente del escrito, sino recordarlo la memoria. Pero a y dice, Bahije gezerá shema y eh, eh, Abaye dice no, no sea cosa de que termine leyendo Bishitrei Idiotot Shitrei Idiotot son documentos laicos Es decir, en Shabbat lo que se puede leer es por supuesto la Torah, se puede leer el Talmud y demás Pero uno de los grandes principios rabínicos es para mantener el Oneg de Shabbat No se deberían leer cuestiones banales Es decir, hay muchos que prohíben leer eh, Sifrei Milhamot, libros de historias eh, o incluso leer el diario en Shabbat, o leer documentos académicos en Shabbat, o temas de negocios en Shabbat. Uno solamente debería dedicarlo a la lectura de cuestiones sagradas. Y estaré eh, idiota, son todos los documentos que no estarían permitidos leer en Shabbat. Entonces, lo, la lógica de Abaye, eh, que así queda realmente la alhaja es que si uno lee... Aquel documento en el cual están los nombres de los invitados más eh, las comidas que van a tener. Uno dice, ah, si puedo leer esto, también puedo terminar leyendo el diario. También puedo terminar leyendo esta novela. Entonces, para no transgredir de eso, eh, se lo deja así. Bueno, finalmente, así es como queda eh, esta alhaja Muy extraño, digamos, quizás no es tan importante esto que no se pueda leer la lista de invitados. Y demás, eh, y las comidas que van a comer durante el Shabbat, sí, hay como una provisión general de leer eh, idioto, digamos, todos documentos y lecturas que no son consagradas al Shabbat y al Oneg, un diario, por ejemplo, decían que no se podía leer, no sea cosa que uno se angustie por una noticia que aparecía, o por ejemplo, uno no podía leer algún tema de una revista, porque podía haber algún anuncio comercial, y uno estaría tentado a pensar, compro o no compro, en Shabbat está prohibido, o otras cosas que te saquen del ruajo de Shabbat, aunque. En los últimos eh, siglos y demás eh, no, no somos tan magpidim, la mayoría por lo menos, no somos tan estrictos en eso. Eh, el otro que es eh, interesante, una, una idea más para sumar hoy es lo siguiente, es eh, Bamar A shabbat no se puede, hay una, por lo menos había una alajada que decía, no se puede verse en el espejo en Shabbat. Hoy, digo, no hay ninguna prohibición realmente, pero es interesante la alajada, dice, no se puede mirar en un espejo en Shabbat. Rabbi Meir, Matir, me marea, kabuobakote. Pero Rabbi permite si el espejo está pegado a la pared. Al parecer, después hay unas discusiones más en la que mala, lo que tenía que ver es que hay mucha gente que al mirarse en el espejo se veía que tenía algún pelo largo e incluso con el filo. ...de alrededor de metal del espejo... ...podría llegar a acercarse a la cabeza... ...o de la barba o del pelo... ...para recortarse eso... ...entonces lo que estaría prohibido es... ...no verse en el espejo en sí que no hay ningún problema... ...sino que al verte en el espejo te ves un pelo largo... ...y te ves tentado a con ese filo cortarlo... ...y ahí estarías transgrediendo... ...una de las melas de Shabbat... ...finalmente un, un espejo que está en la pared... ...y no tenés ese miedo a, a cortarte... ...hoy nadie... Digamos, ...hoy nadie en este mundo... Se, ...se corta con ese filo alrededor del, del, del espejo... Y demás, pues la mayoría no tienen filo, entonces no habría ningún problema en mirarse en el espejo en, en Shabbat. Y lo último, una idea interesante para Jaron a Jaron Javid, en la página 149b, es el tema de Mefayes Imbanab. Otra de las ideas, la, enchaíta, la parte intermedia de la Mishnah nos decía Mefayes Adam Imbanab de Imbnei veito a la yulhan ubilbar sheloit kamen lazot managdola que neged manektana Es decir... Eh, por ejemplo, si uno tiene diferentes platos, los mismos platos de comida, plato A, B, C, D, F, pero entonces el mismo plato, no es que hay platos que tienen más cantidad o menos cantidad, uno puede hacer como un sorteo, dice la quemará, dice la Mishnah, entre los hijos de su casa y sus invitados para, para repartir eh, la comida. No así si hay más comida en uno que en el otro. Es decir, bueno por ejemplo, si están todos los platos iguales y toda la comida es exactamente igual, y las cantidades iguales, y entonces hay pollo con arroz, shabat para comer y todo sale la misma cantidad, bueno, se puede hacer un juego o de alguna forma de decir, bueno, vamos a tirar los dados, a ver quién recibe el primero, quién recibe el segundo, el tercero y el cuarto. Pero si hay, en algunos platos hay más comida y hay menos comida, estaría prohibido porque sería una suerte de como apuesta. ¿Sí? Se llama Mishum Kubia Y hay como un, eh, un, un, una prohibición general, aunque con más particulares, de hacer apuestas. No solamente en Shabbat, sino también eh, durante la semana. ¿Y por qué los rabinos lo llaman? Es Mishum eh, Gesela. Es una suerte de robo. Las apuestas son una suerte de robo, pero si es todo lo mismo es decir, simplemente la diferencia es quién recibe primero y quien recibe después, se podría hacer pero si alguno va a recibir más comida, menos comida le estaría robando al que está recibiendo menos comida con este juego de las apuestas y demás, esto fue un poquito el dafio mi del día, nos vemos día mediante en el día de mañana